0: Lunes 31 de octubre de 2022, Brasil elige a su nuevo presidente. Noticias con Álvaro Serrano. En los comicios más polarizados de la historia del país, más de 124 millones de brasileños han fijado su posición en la segunda vuelta que se celebra con calma en el país. La jornada ha transcurrido sin incansables filas para acceder a las urnas, a diferencia de la primera vuelta y es que el país está muy dividido. La victoria ha sido por la mínima para el líder progresista Luis Ignacio Lula da Silva con el 50,9% de los votos frente al actual presidente Bolsonaro, quien ha conseguido el cuare Estoy aquí... ...para gobernar este país...
1: ...en una situación muy difícil... ...pero tengo fe en Dios... ...y con la ayuda del pueblo... ...vamos a encontrar una salida... ...para que este país vuelva a vivir... ...de forma democrática, de forma armónica... ...y podamos incluso... ...restablecer la paz entre las familias entre los divergentes para que podamos construir un mundo que necesitamos.
0: Así ha comenzado su primer pronunciamiento, Luis Ignacio Lula da Silva. El futuro presidente se ha comprometido a restablecer la paz y gobernar para todos un Brasil dividido. También ha dicho que luchará por un comercio internacional más justo y una nueva gobernanza global mediante una reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Lula da Silva ha terminado diciendo que la mayor prioridad en el mandato que asumirá en enero será volver a acabar con el hambre en su país, como lo hizo en su primer gobierno.
1: El pueblo brasileño quiere vivir bien, quiere comer bien, quiere vivir bien, quiere trabajo, quiere un salario justo, reajustado, siempre por encima de la inflación, quiere tener salud, educación, políticas públicas de calidad, quiere libertad religiosa. Quiere libros en vez de armas. Quiere ir al teatro, ver el cine, tener acceso a todos los bienes culturales porque la cultura alimenta nuestro alma. El pueblo brasileño quiere volver a tener esperanza. Así es como yo entiendo la democracia. No solo como la palabra bonita inscrita en la ley, sino como algo palpable
0: que sentimos en la piel y que podemos construir en nuestro día a día. Las respuestas no se han hecho esperar. El presidente chileno, Gabriel Boric, ha celebrado el triunfo de la segunda vuelta contra el ultraderechista Bolsonaro con un mensaje conciso y breve publicado en su cuenta de Twitter que dice Lula Alegría. Por su parte, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha felicitado al líder progresista por su victoria y ha destacado el desarrollo de la jornada electoral. Borrell ha añadido que espera que trabajen juntos y promuevan las relaciones entre la Unión Europea y Brasil. En esta misma línea, el Gobierno de Venezuela ha felicitado a Lula da Silva y espera fortalecer los lazos de amistad y avanzar en una agenda de cooperación bilateral. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se une a las felicitaciones y añade que Brasil tendrá igualdad y humanismo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tras la felicitación, ha añadido que las elecciones presidenciales han sido libres, justas y fiables. El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha añadido que la victoria fortalece la democracia y la integridad integración. El primer ministro de Portugal, Antonio Costa, espera trabajar junto con el mandatario electo en las, gra en las grandes causas globales. También el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha felicitado a Lula y ha añadido que ha regresado la justicia social a Brasil. En España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha dado la enhorabuena al candidato de izquierdas que se ha impuesto por un estrecho margen a su rival y actual presidente brasileño. Sánchez ha escrito en su cuenta de Twitter, enhorabuena por tu victoria. En estas elecciones, en las que Brasil ha decidido apostar por el progreso y la esperanza. Trabajaremos juntos por la justicia social, la igualdad y contra el cambio climático. Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha celebrado la victoria del candidato de izquierdas y ha indicado que la ciudadanía brasileña ha escogido mirar al futuro. Además, Díaz ha instado a reconstruir y, plantear y plantar cara al miedo con políticas valientes a favor de la mayoría. Pero no todo han sido felicitaciones por la victoria de Lula da Silva en Brasil. El diputado federal brasileño Sargento Gonçalves elegido el pasado 3 de octubre por el partido de Bolsonaro, ha iniciado una oración en directo en Instagram, tras conocer la noticia de la victoria, en la que ha asegurado que no perderán el país por culpa del diablo. Tras finalizar el vídeo en el que se han secado las lágrimas con la bandera del país, ha compartido una imagen en la que se podía leer Dios sigue teniendo el control. Este diputado no ha sido el único seguidor de Bolsonaro que se ha pronunciado en las últimas horas en las redes sociales, ya que muchas personas se han manifestado el luto por la victoria de Lula y han compartido un lazo con la bandera de Brasil. Más cosas, el Euribor, el tipo de interés más utilizado en los préstamos hipotecarios, ha moderado en España su ascenso en este mes de octubre, aunque continúa en su cota más alta desde principios de 2009, después de dispararse más de tres puntos porcentuales en lo que va de año. Continuando con la economía, la bolsa española puede terminar octubre con el mejor resultado mensual del año, pese a registrar mínimos anuales de los que se ha recuperado gracias a los resultados empresariales y las subidas en otros mercados internacionales. Y pasamos de la macroeconomía al bolsillo. La caída de precios registrada en el mercado mayorista de electricidad tendrá un efecto directo en la factura de la luz que paguen en octubre todos los consumidores acogidos al mercado regulado, la cual podría ser la más barata de todo el año. Vamos con el tiempo. Este lunes se espera la entrada de un frente por Galicia... ...que podría dejar precipitaciones ocasionalmente fuertes... ...en el sur de esta comunidad zona de Sanabria, norte de Extremadura y Pirineos. Se espera que el frente llegue a Galicia de madrugada o por la mañana y recorra la mitad noroeste de la península de oeste a este dejando los cielos nubosos o cubiertos pero abriendo claros tras su paso. En Canarias cielos poco nubosos con algunos intervalos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve. En cuanto a las temperaturas las máximas bajarán en Pirineos y tenderán a subir en el Cantábrico y Aragón, las mínimas en descenso en el tercio noroeste peninsular y con pocos cambios en el resto. Terminamos con nuestra hoja cultural. Hoy se cumplen 47 años desde que la banda de Rock Queen lanzaba una obra de arte que sigue sonando en las radios y dispositivos de todo el mundo. Bohemian Rhapsody es una canción que carece de la forma normalizada del resto de canciones comerciales. Está claro que es una obra maestra y así lo ha reconocido la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que la ha incorporado a su repertorio por su importancia cultural, histórica y estética. Además cuenta con el certificado diamante, casi 2.000 millones de reproducciones en Spotify y más de 1.000 millones de reproducciones en YouTube. Con esta noticia, la cual podéis ampliar en nuestra web KissFM.es, nos despedimos por hoy. La información continúa puntual en los boletines de xfm y como siempre ampliada aquí en nuestro podcast xfm Noticias. Con Susana León en la realización, un saludo de Álvaro Serrano, que tengáis muy buen inicio de semana.